0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Parlando con... Bueno, aquí Parlando, pero en la sección de Parlando con... En esta ocasión me acompaña, pues ya como saben, los micrófonos están compartidos con Rafaelo.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren muy bien todas esas personas que están escuchando o viéndonos desde la comunidad de su casa.
0: Y bueno, para empezar tenemos a un gran invitado desde la Ciudad de México, al buen Iván Robirosa. ¿Cómo estás Iván? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos no. a todos, saludos el gusto es nuestro que hayas aceptado esta invitación, muchas gracias por estar aquí en este podcast que apenas va iniciando y a darle con todo. Padrísimo, padrísimo. Pues
1: hay que darle que eso es hoy amigo Lalo, entonces arranquemos, hay que conocer más, más a, este, a este chico tan peculiar, tan joven y ya con su carrera pues arrancando su, su carrera en este 2021, 21, ya, con dos, sí. ya con, con dos sencillos muy buenos. Platícanos, Iván, ¿cómo surgió? ¿Cómo, cómo iniciaste en, esto, en este medio tan bonito? Pues
2: mira, yo empecé en la música porque mi mamá es violinista, entonces desde que yo era muy pequeñito, mi mamá nos dio clases a mí, a mi hermano de violín y de, de piano y demás. Esto lo cuento y lo he contado desde, desde siempre, pero pues la verdad es que así empecé en la música y este, es chistoso porque eso tuvo dos efectos. O sea, cualquiera diría como que eso puede ya definir tu camino, pero para mí fue interesante porque por muchos años el hecho de que mi mamá me diera clases y yo tuviera la música en mi casa como por default, me alejó mucho de la música, ¿sabes? O sea, yo ya no quería saber nada de la música durante varios años. Y fue hasta los 16, después de unos 4 años, 5 años de no tener contacto con la música... Eh, hice mi banda de rock con unos amigos de la prepa y estuvo chido y encontré lo que me gustaba a mí de la música y, y pues desde aquí hasta ahorita he estado en este medio un poco ya más en lo que a mí me
0: gusta, ¿sabes? No, pues las, las bases las tienes, ¿no? Bueno, y qué perfecto sería de, por parte de tu mamá, ¿no? Que, que te enseñó desde, bueno, les enseñó desde pequeños y qué, sí. qué padre, qué padre. Y, y bueno, es una etapa en la prepa que que muchas chavas o chavos eh, buscan, ¿no? La, la banda, la típica banda de, de rock, de, me, de metal o, o de cualquier pr proyecto, ¿no? Y qué bueno que lo sentaste ahí ya con estas bases de la música que traías, lo entendiste perfecto. Sí,
2: sí, pues sí, tal cual. De hecho, yo estaba muy rockero y estaba también un poco metalero en la, en la prepa y pues, eh, o sea, como dices, es de las cosas que salen naturalmente. Eh, pero sí, fue muy valiosa esa banda, estuvimos mucho tiempo juntos y, y pues aprendí muchísimo de todo, de la vida y demás.
1: Pero desde, ese, desde esa banda ya tú ya te veías para formar una, una carrera este, de, de cantante o nada más lo veías como, como, como hobby al momento?
2: Honestamente no lo pensaba. O sea, en ese entonces
1: este, yo entrenaba, yo entrenaba
2: gimnasia, entonces tenía la prepa, tenía mis entrenamientos que íbamos a competir y demás. Entonces... Era mucho tiempo invertido y teníamos la banda, entonces la verdad yo no le daba como, o sea, no me detenía a pensar qué lugar ocupaban estas cosas en mi vida, sino que pues los hacía, eran padres, me gustaban, lo que sea, y naturalmente se fueron acomodando. La verdad es que yo tenía pensado estudiar Derecho o Matemáticas o cualquier otra cosa y al final eh, terminé estudiando música, entonces pues así es la vida, ¿no? Y ya sí. como
0: y bueno por ejemplo cómo te apoyó tu familia al decidir que bueno como bien comentas pues querías estudiar derecho podrías estudiar podríamos decir o cómo se dice pues aquí en México una carrera este que te deje no yo no estoy diciendo que la música no deje pero pues así es así es el pensamiento del mexicano no 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 vas a hacerla no pero cómo, qué, cómo fue tu familia al decirle saben que pues voy a estudiar música sabemos que pues, tu mamá tenía el, el eh, usaba eh, usaba el violín pero ¿Tú cómo sentiste ese apoyo de tu familia? Pues la, la verdad es que in increíble, o sea, no hubiera, no hubiera eh,
2: pedido otra cosa, porque lo chistoso que, que me pasó a mí fue que cuando yo le dije, por ejemplo, a mi mamá que quería o que estaba pensando en estudiar Derecho, una ingeniería y demás, se rió de mí. O sea, es chistoso porque generalmente cuando tú dices, oye, yo voy a ser músico, la familia dice como, eh, qué, ¿qué rayos? ¿no? Es ahí donde reaccionan. Y cuando yo le dije a mi mamá que yo quería ser, eh, que yo quería estudiar para ser abogado y así, se rió de mí y me dijo como, ¿y tú qué rayos vas a hacer así, siendo abogado? <risa> la verdad es que a mí me dio, o sea, se me hizo lógico porque tenemos, yo tengo un tío que es abogado y tiene su bufete y demás. Entonces yo dije, pues ya por ahí puedo, puedo ir, ¿no? Pero, pero no tenía nada que hacer ahí, honestamente, o sea, nada más era como una idea mía. Eh, y así, entonces... Pues la verdad es que no solo lo, lo aceptó, sino siempre me, me, me apoyó como para donde yo quisiera y obviamente con su opinión, pero pues la verdad es que no hubiera pedido otra cosa. Ha sido lo mejor, el mejor apoyo del mundo. Eso
1: sí, eso creo que es lo, es lo primordial cuando quieres a, afrontar un nuevo proyecto de lo que sea. Tanto como dices, es dedicarse a, a leyes o en este, una ingeniería o... Ahorita el tema este, musical, yo creo que cuando tienes el, el apoyo de la familia tienes 50% de confianza, el otro 50% eres tú, de que te quites sí. ese, ese maldito miedo que mucha gente no ha podido afrontar algún proyecto bueno o, o salir adelante en algo que en verdad les apasione, porque pues cuántas personas no, no se ha sabido que por el temor a al fracaso o el temor a, al que dirán, no, no afrontan sus, sus proyectos a futuro. Y es algo que tú ya, claro. como dices, es, es, algo, es algo muy chistoso, como tú lo comentas, ¿no? Tú quieres, tú dices, es que voy a estudiar leyes y tu mamá, nah, no digas cosas, <risa> tú vas para otra cosa. Entonces, la, la, ¿la gimnasia lo tomas entonces como algo extracurricular o también lo veías algo profesional o simplemente fue, ahí quedó?
2: Eh, pues fíjate que desde que éramos muy pequeños, mi hermano y yo, mi hermano me lleva dos años y pues siempre fuimos como la misma persona. Es chistoso. De hecho, cuando yo entré a la prepa, mi hermano entró un año antes que yo. Me gritaban, Joaquín, mi hermano se llama Joaquín. Me decían, Joaquín, Joaquín. Y ya que yo volteaba como de qué rayos, se daban cuenta de que yo no era mi hermano. O sea, el punto es que eh, pues siempre fuimos muy unidos y nos parecemos mucho y demás. Entonces, mi hermano empezó a entrenar gimnasia porque siempre tuvo mucha energía. Nos gustaba jugar y demás. Y pues yo le seguí la corriente un año después y igual nos, no teníamos como idea de por dónde iba a ir eso, pero pues nos gustaba. Entonces eh, empezamos a competir, empezamos a hacerlo de, de una forma no profesional, pero competitiva, o sea, mucho más eh, dedicación, muchas más horas y, y demás. Entonces hubo una época en la que, pues sí lo hicimos de una forma bastante seria. Fuimos a un par de nacionales, estuvimos eh, en Monterrey y en Cancún y demás. Este, nada muy grande, pero pues le invertíamos mucho tiempo. Entonces. Pues sí, fue una experiencia también muy importante, muy, muy importante.
0: No, y que también te deja enseñanzas, ¿no? Porque pues también la gimnasia es artista, son artistas porque pues son de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, y pues aunque digas no, no tan grande, no saliste a países, pero representaste a tu país y a, a, los, a la delegación, ¿no? A donde estabas, porque me imagino que es por delegaciones. Sí, a la
2: ciudad, a la Ciudad de México, porque ya en el nacional es por estados, entonces pues competíamos... Eh, Nuevo León eh, contra eh, la Ciudad de México y contra el Estado de México,
1: y así, ¿no? Está Entonces... muy bien, está muy bien, porque, o sea, te das cuenta que fuiste, o sea, tú sí te, te ¿cómo se puede decir? Te, de ser, pudiste haber sido deportista, te tenías ya la escuela de, de, la, de, de la música y optaste por ese camino de la música que es muy, muy bonito. Sabemos que el violín ha de ser muy complicado en el tema de, 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 de tocarlo. La verdad, se me hacen unas personas muy, 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 muy dedicadas y muy serias las personas que tocan el violín, las personas que llega a conocer. Pero tú en este aspecto de ya tener esa escuela, no, como tal no sientes esa presión de que a fuerzas te dedicaras a la, a, a, al la canto, a la música. Porque pues, aunque tu mamá en algún momento lo llegó a pensar cuando volvemos a lo mismo, le dijiste que querías estudiar leyes o otra cosa lo tomó súper natural de que ok, bueno, está bien, entonces voy a cantar entonces, en este 2021, ¿cuál ha sido el reto? Sabemos que fueron dos sencillos los que acabas de sacar en este 2021 sí. pero el detrás de, ¿cuál fue el reto para lanzarlos?
2: Uy, la verdad es que es chistoso porque mmm, llevo un par de años haciendo pues producciones muy pequeñas, pero producciones de que yo me quiero hacer un cover entonces me grabo, pongo el celular y, y pues sacas la canción y demás y es chistoso porque siempre que hay un proyecto, pienso como de puta. O sea, parece que no, no quiere el mundo que salga este proyecto, o sea, este cover, este video, lo que sea. O sea, siempre hay, siempre hay cosas que, que vencer y que afrontar, ¿no? Y fíjate que en la música en general, pues también tuvo sus, sus bemoles, ¿sabes? Porque precisamente el hecho, o sea, yo me peleé con la música porque yo sentía que había una parte del mundo que... Que a huevo quería que yo fuera músico, ¿sabes? Entonces yo decía como... O sea, sí sentía esa presión como... de, No, 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 no. O sea, yo no quiero seguir lo que el destino me ha, me ha marcado. Entonces, de alguna forma, pues estuve luchando contra eso mucho tiempo y tampoco, pues me hizo bien. O sea, entonces, pues sí, todo tiene sus batallas con estas dos canciones en específico. Yo creo que mmm, tiene que ver con la pandemia porque salieron, o sea, las dos canciones las escribí prácticamente en el mismo momento que fue el año pasado, eh, alrededor de octubre, noviembre, y era un momento, yo me acuerdo, o sea, la pandemia, la, la cuarentena y demás todavía era muy nuevo, pero ya estaba muy en serio, ¿sabes? O sea, ya estaba, yo ya llevaba mucho tiempo sin salir y, y como que, pues, en mí mismo y, y, y demás, y esa clase de cosas, pues, pueden ser muy dañinas, entonces, fue mucho luchar contra contra mi idea de lo que era hacer música mía, contra mi idea de lo que era subir las canciones a plataformas, porque yo escribo desde hace mucho tiempo y tengo un montón de canciones y he conocido un montón de gente y entonces yo siempre tenía esta idea de que cuando yo saque algo en Spotify es porque ya va a ser algo, algo de verdad y porque ya voy a tener todo un equipo de gente que va, etcétera, ¿no? o etc. Sea, cosas que supongo que un montón de personas eh, que hacen música y que quieren vivir de la música tienen, aunque no sea consciente, hay una especie de no sé qué sea, eh, supongo que un montón de personas, de que va a llegar alguien que me va a ayudar o, o voy a tener este equipo, o cuando yo saque va a ser una cosa de verdad buena y que no sé qué, porque pues todos vemos un montón de músicos que suben canciones y que tienen muy pocas reproducciones y demás. Entonces yo creo que para mí fue luchar contra mí mismo y contra esta percepción de, de lo que tiene que ser un lanzamiento, de lo que tiene que ser hacer música y liberarme un poco de todos estos todas estas broncas y complejos que tenemos ahorita con las redes sociales de los números y de seguidores uh -huh. y de likes y demás, entonces eh, pues fue un reto te digo, llevo mucho tiempo escribiendo y, y tengo un montón de canciones y estas las escribí así de dos semanas y dije ya no sé cómo va a ser pero lo tengo que subir, tengo que sacarlo, entonces yo diría que ese proceso fue
1: lo más eh, interesante de estas dos canciones no, y aparte canciones muy buenas, o sea, para que sean tus dos primeras canciones, o sea, de tu de, de autoría, tú las interpretaste todo, o sea, tú llevaste toda la producción, son muy buenas, y aparte a la edad que tienes, estás empezando súper super a buena edad, mucha gente que luego lleva bastantes años intentándolo, 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 yo creo que como dices, sí tenemos un plus actualmente, cualquier persona que se quiera hacer... Este, ya sea un podcast, ya sea, o sea lanzar un disco, y ahorita se sí que ya es un poco más sencillo, entre, en, entre comillas obviamente tiene su, su grave dificultad pero a qué me refiero, las redes sociales si sí es algo que sí te trastornan horrible, que tú dices, ¿por qué no me escuchan? ¿por qué no me ven? ¿por qué tengo estos, es, por qué tengo tan pocos oyentes? ¿o por qué no lo han reproducido en más lados? ese tipo de cosas tan tan feas, ¿o por qué no me siguen? ¿por qué ay, ese chavo que canta es el mismo género, parecido estamos en ese mismo nicho? ¿Por qué a él sí tiene 10.000 mil seguidores y yo tengo 4000 mil? Y yo digo que es algo muy feo, que es algo que en verdad la, las generaciones anteriores a, lo, a los músicos, sinceramente les valía madres, porque ellos era mientras yo llene el auditorio donde me presente, con eso ya alarmé. Por eso muchos cuando se están presentando en un bar, se están presentando en un, en un festival o X o, o Y, en cualquier lugar donde se están presentando, hay gente, ya sea que sean de otras bandas, pero se van dando a conocer, yo siento que eso es lo que en verdad les llena Que ahorita les cuesta bastante Ese, ese, ese cambio generacional de Ya no me presento, por, obviamente por la pandemia No me presento en un bar o a, ante mi gente ante, mi, a, ante mis fans Pero ahorita sí puedo lanzar un sencillo Sí puedo lanzar un pequeño cover Sí puedo lanzar un video de mínimo Unos 30 segundos, 40 segundos en redes sociales Le meto publicidad, le meto estos filtros De, de mi público como es Y pum, pero Yo siento que no, 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 no estoy Desmeritando que, que sigue siendo el mismo grado de dificultad porque hay N cantidad de músicos que quieren salir a flote, no nada más, o sea, aquí en México fácilmente te puedes conseguir 100.000 mil personas que quieren salir adelante con mucho talento y en verdad es algo muy admirable porque México, en, en anteriores capítulos que hemos tenido eh, en Latinoamérica nos ven como una cuna de talento impresionante, o sea, yo o sea, yo que me empecé a dedicar a este, a este podcast de hablando con con músicos de otras partes de, de, de Latinoamérica y que se expresen así de México, de que es que en México tienen talento hasta de sobra. Entonces, si eres mexicano y tienes talento, toma tu turno, porque atrás hay un chingo de gente con las mismas cualidades que tú, pero tú tienes que dar ese plus. ¿Tú qué plus estarías buscando darle en cada una de tus canciones?
2: Honestamente, es chistoso porque, o sea, en la escuela que estudié eh, había una parte que sí lo tocaba muy superficial, pero lo tocaba todo esto del marketing y de negocios en la música y demás. Y precisamente esas son preguntas que tiene, este, o sea, que tienes que responder y que tienes que, que tener pensando en este, en este espacio del marketing y de negocios y demás. Y si te soy súper sincero, mi forma de superar este conflicto, o bueno, esta, o sea, toda esta línea, toda esta línea de pensamiento de los números y demás, y por la, la razón por la cual subí estas canciones fue dejando de pensar en eso. O sea, honestamente... Este, mmm, igual en esta, en esta escuela y demás y en mi vida yo, o sea, yo he, pro, he estado en producción, he estado en composición he estado en ejecución y demás ahorita yo tengo una productora con, con mi hermano y con un amigo que ese es otro proyecto aparte pero estamos produciendo artistas y demás y digamos que pues, las piezas se van acomodando, ¿no? cada quien tiene su camino y etcétera, entonces ahorita yo no tengo en mi mente una preocupación de qué es lo que yo le voy a dar de, de positivo a la gente y, y demás como, como para Justificar la existencia de mi música ¿Sabes? Honestamente ahorita Yo lo que quiero es solamente Tener experiencias, plasmarlas en mi música Y, y lanzarlas Obviamente compartir las experiencias Es lo que hace que las experiencias tengan vida No solamente este, En este mundo real Sino en este nuevo mundo digital entonces Pues sí, si, si le llega a más personas Yo estoy feliz y, y con que me, me Reposten re y demás Y digan como, ah, tu rola me gustó Me hizo tener un buen día todo eso me nutre y me hace muy bien y es necesario en esta carrera, pero ya no lo tengo en un, en un lugar de mi mente en el que me preocupa o en el que estoy pensando como de, ok, con esto, ¿qué valor tiene esto para la gente y demás? Tal vez debería hacerlo tal vez quienes tienen más reproducciones eh, lo hacen, pero, pero yo, yo escojo ahorita muy por encima mi salud y mi paz mental que, que todas estas cosas, entonces, por lo pronto yo estoy concentrado en escribir, en hacer mi música, en cantar y... y en vivir sano conmigo con esta pasión que tengo que es la música y, y pues la verdad es que el, pues las reproducciones y demás que lleguen, lo que la gente encuentre en mi música es bienvenido, pero no lo pienso de más, ya no lo pienso
0: de más sí, como o sea, siempre decimos en este podcast lo, lo, lo bonito de este podcast es de que viene gente con talento viene gente que entrega una canción, dos sencillos o los, los que sean, pero están hechos con calidad y la verdad, eso nos nos sorprende mucho porque, como mí lo comentaba Rafita, pues tenemos una cuna de, de talentos aquí, ya sea músicos, ya sea cualquier pintores, o sea, la cuna del talento mexicano es muy grande, y qué bueno que, que todavía no te sumerges en ese mundo de la mercadotecnia de decir, ay, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿por qué no estoy siendo escuchado? Lo, lo, lo bueno que estás mentalizado a que primero quieres dejar una esencia de ti en tu público, en, lo, en tus oyentes, antes de estar formalizando que tu música se venda y se escuche en otros países, ¿no? O sea, lo primero es mm. tu esencia y claro. lo que escribes.
2: Sí, de hecho es precisamente eso y eso fue algo que me di cuenta porque, este, no es que todavía no me meta como a esos pensamientos, sino que lo hice por mucho tiempo y me di cuenta de que, pues, estaba este, saltándome A B C D y E, ¿sabes? O sea Digo, siempre he tenido este acercamiento con la música. Honestamente, me considero muy creativo musicalmente. O sea, he escrito muchas canciones de, de muchos géneros diferentes, pero había cosas que nunca me había puesto a trabajar de verdad. Entonces, no tenía algo realmente que decir. No, o, no es que no tuviera algo que decir, sino eh, no tenía los medios para yo estar feliz con lo que yo estaba okay. creando. Entonces, si no estás feliz con lo que crees, con, lo, con las cosas que tú creas, eh, no puedes venderlas de la mejor manera, o sea, no te sirve pensar en cómo vender algo que no te gusta, si tú eres el creador. Eh, alguna vez en la Escuela de Artes de la UNAM que yo estuve un año, nos dijo el profesor, el arte si no te transforma primero a ti como creador de, del arte, es una falacia. Y eso, o sea, va en, en este sentido de que tú no puedes esperar que alguien se ría de tu chiste si tú no te ríes de tu propio chiste. ¿Sabes? Entonces, pues me di cuenta que tenía que dar pasos para atrás y pues ponerme a hacer las cosas que me gustaran a mí, trabajar y demás, y pues eventualmente llegará el momento en que tenga que preocuparme por otras cosas, pero ahorita estoy bastante
0: en paz, así. Sí, y bueno, en, en este estás tocando, o estamos tocando el tema de redes sociales, ¿tú cómo ves en esta pandemia, como lo comentamos ahorita, pues los músicos ahorita no se pueden presentar? ¿Cómo has visto ese impulso, ese bombazo, podríamos decirlo, en las redes sociales para la música? Sí, pues fíjate que he visto
2: una ola, o sea, que va y viene y que se mueve y sube y baja de, pues precisamente, este, de la actividad de los músicos que tengo yo, por lo menos en mi radar, de estar generando contenido, de pronto decir como de, pues no tanto y luego regresar y, y andar como, como en este va y ven, supongo que, que es un conflicto que de alguna forma tenemos en distintos grados todos, pero pues sin duda es algo que se tiene que aprovechar y que veo que pues sí lo están aprovechando. Este, muchas personas, entonces pues sí veo más contenido, veo más covers, veo incluso contenido diferente de, de músicos, veo muchos músicos que ahorita están haciendo cosas como comedia o, o sea, no comedia formal, pero pues sí que para andar activo en redes sociales, pues echan su TikTok haciendo reír a la gente, cosas así, y, y de otras cosas, entonces pues sí, supongo que es difícil para las personas que viven de, de actividades que, que ahorita no se pueden realizar pero pues hay que aprovechar las, las oportunidades y, y los medios que se tienen entonces
1: sí lo he visto bastante sí lo he visto entonces bueno es que sí tengo, ahorita me dejaste pensando lo de los músicos que tienen que hacer tienen que hacer de todo para prevalecer en el pensamiento de sus fans ya sea se está eh, sí o sea ah, y deja tú eso o sea hacen un poquito de lado o sea sigue vigente todavía su música pero se empiezan a, a enfrentar a. Se tienen que estar ya sea yéndose a, a presentar algún. ¿Cómo se puede decir? Eh, hacen su programa, um, um, como o hacen otro podcast, o están en Latinos, o están en diferentes lados creando su o, otro programa como un topo, o, Son como showman, se puede decir, o son como conductores, o conductores pero para mantenerse vigentes. Si sí, hay unos que no logran este, consolidarse o no queda en el olvido que de repente, ay, ¿a poco ya no, ya, no, ya no escucho tu música? No, pues es que sí saco un sencillo apenas hace unos cuantos meses, ah, ya, no, pues ni idea entonces, ¿eh? Entonces yo digo que buscar esa, esa, ese balance entre mantenerse vigente o perder tu esencia, porque pues es que ya hacen lo que sea para mantenerse es, esa vigencia, y que siempre se encuentren eh, en la cabeza porque pueden ser top 5, top 10 en donde se encuentran o sea, no, no digo que sean supernacionales sí. sino sí. que se encuentran en, 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 su, en su región si eres de la Ciudad de México o eres de Monterrey y te escuchan mucho ahí y todas tus reflexiones son de esa, de esa zona entonces te tienes que mantener vigente y mantener vigente entonces se puede decir que tu primer sencillo que me dejó mucho pensando lo de el mundo necesita fe ¿te estarías basando en eso? en, en, en que mantener esa, esa línea de que aunque tengas derrotas, aunque esté la pandemia, estarías buscando que la gente necesita fe. El mundo en general necesita fe durante esta pandemia tan, tan fea. Sí,
2: totalmente. Pues la verdad es que es un mensaje un tanto universal, ¿no lo crees? O sea, digo, el mundo necesita fe, la fe pues es algo que, se, que, se, que tiene una connotación ahí directa religiosa pero no es realmente mi, mi forma de decirlo y, y puedes tener un montón de interpretaciones, ¿no? Es un mensaje, pues, que llama a la esperanza, efectivamente, y cada quien tiene su propia situación y puede aprovecharlo y tomarlo, eh, pues, de la forma que le acomode mejor. Este, pero sí, o sea, tiene mucho que ver con la pandemia, tiene mucho que ver con, pues, con lo que estoy haciendo yo como, como músico, de, pues, seguir en la línea. Yo sé que la neta es lo que me gusta, es lo que más eh, lo que más hago es eh, etcétera, ¿no? O sea, sé que ese es como mi camino entonces o sea, tiene que ver con, con todo este momento contextual, esa canción te digo, la escribí hace un año en un momento complicado de la pandemia en el que estaba como pues en la oscuridad, ¿sabes? Entonces digamos que, que uh -huh. yo, yo solito necesitaba escuchar ese mensaje ¿no? Como de güey, échale ganas y, y también tiene como un, un, otras palabras que, que pueden llevarse a, a otros significados o a otros mensajes, pero pues es parte de esto, es parte de, de, pues de esta situación contextual en la que la escribí, ¿sabes?
0: Y, y buena racha, o, ahora sí que me imagino que van ligados de la mano, ¿no? O sea, tú, o sea, que necesitamos fe para seguir adelante, pero también necesitamos una buena racha o tener una buena racha para continuar con, con nuestra vida eh, durante esta pandemia que no sabemos cuándo termina
2: eh, pues sí, fíjate que buena racha, estuvo chistoso porque el mundo necesita fe, la escribí y dije pues ya vamos a sacarla, yo tenía la idea cuando la escribí de que yo iba a sacar una canción cada mes por lo menos de este año en Spotify, entonces de pronto me di cuenta de lo que implicaba ya yo hacer todo lo que tiene que, que hacerse para sacar una canción en Spotify y pues imposible o sea es imposible hacer eso pero cuando escribí esa canción yo tenía esa idea, entonces escribí la canción y le pedí a un amigo, que es un amigo que tengo desde la prepa, que es de mis mejores amigos, y es mi, mi socio en estos videos que he estado haciendo, que me ayudara a hacerle un video, él es fotógrafo. Entonces nos fuimos con otro amigo igual de la prepa a un cerro de aquí en mi casa, hicimos el video, y re, terminando el video dijimos, este, pues vamos a la aventura. O sea, estábamos en pandemia, estábamos todos... Eh, en, en nuestras casas encerrados, así sin ver la luz del día casi casi, con la incertidumbre y pues así, medio medio feo, entonces dijimos, vamos a escaparnos, vamos a relajarnos un rato y, y nos fuimos en carretera y, y pues fuimos y venimos ese día nos fuimos a pasear básicamente pero sentir la carretera, sentir el aire, sentir a mis amigos y demás, porque pues era ese momento en el que pues decías no voy a hacer ninguna reunión, o sea aunque haya medidas y demás, todavía no empezaban las vacunas, ahorita por ejemplo ya se vacunó mi mamá, pero en ese entonces no, entonces había muy pocas reuniones y muy poco contacto con amigos físico, entonces fue muy especial ese viaje y me acuerdo que <coughs> regresé de ese viaje y yo estaba pues escribiendo y con esta idea de voy a sacar canciones todo, todos los días, entonces llegué de ese viaje y me puse a tocar el piano, estaba escuchando unas canciones de Soul, este, saqué unos acordes y en ese momento escribí la canción, pensando en ese viaje que, que había tenido ese día, en ese momento, prácticamente toda. Entonces, pues sí tienen una relación las dos canciones, pero digamos que ya está como muy en el plano de lo que ha pasado en, el, en lo físico, ¿sabes? O sea, de que me fui con ellos a hacer el video y demás. La verdad es que los mensajes... Este, sé que, pues que se tratan un poco de darle hacia arriba, ¿no? o sea, de pasártela bien, de ver las cosas uh -huh. positivas, de quitarse como la negatividad o, o las cosas que te lastimen y tratar de hacerlo mejor con lo que tienes, pero no están realmente pensadas este, como conceptualmente entrelazadas, sino más bien por las cosas que han sucedido pues, en mi vida, sabes o sea, en ese momento.
1: Sí, tiene, ahorita que dices eso sí tienes toda, toda, toda la razón. No tener ese contacto con tus amigos, esperarte casi un año, medio año, esperar a verlos o verlos a través de, pues, este... Una pantalla, amigo. Una pantalla. Y, y, y sí, es, sí, es admirable eso de que darte una escapada, ok, sí, con, con todas las medidas de, de, de seguridad, darte una pequeña escapada, sentir el aire de la carretera, volverse a sentir libre, porque, pues, en esta con, con esta porquería nos, nos hemos quedado un ratito encerrados y... Es algo muy triste, y qué mejor que te, te fue para bien eso. O sea, tú regresaste y se pusiste inspirado. Mucha, mucha sí. gente es, es algo muy bueno. Como hace unos capítulos anteriores que hemos este, estado, uno de los invitados nos dijo que solo vino a México a tomar inspiración y se terminó quedando a ay, vivir ay. aquí en México. Entonces lleva oh. siete años aquí viviendo y desde aquí dijo, no, yo lo, yo lo agarré como inspiración y lo me quedé como en casa. Entonces, sea. sí, justamente, entonces es algo muy padre que es, es algo muy válido para todos los músicos, porque si no tienes inspiración, no vas a hacer nada en este medio. Es, no, es, aunque es, salga como... la
0: inspiración a las cinco de la mañana, te levantas y, y escribes, ¿no? Y a darle. Todos los artistas dicen, ¿no? No, pues es que la inspiración llega cuando tiene que llegar.
2: Sí, totalmente, totalmente.
1: Y no cualquiera la, la, la tiene. O sea, hay veces que hay gente que se llega a tardar años. En, es que, ¿por qué no ha sacado música? Pues que no, no, no me siento. Es que van mucho de la mano con el estado emocional. Por eso hay muchas canciones muy, muy, muy buenas que se grababan en momentos muy, muy difíciles que tú sientes y, wow esa canción tiene todo. Y ya después te cuentan la historia detrás de, y te quedas así de, neta, estabas tan mal para escribir esa canción y a mí me encanta. Entonces es que, Se puede decir que la música es 100% emocional, como también lo hemos platicado, eso de que si estás triste, estás enojado o estás feliz, escribes una muy buena una buena canción y se puede volver un hit en, de la noche a la mañana y eso es súper válido. Entonces, cuando tienes eso es, esa chispa activa, como dices, que la inspiración, como dice Lalo, que a las 5 de la mañana se te puede al, alborotar la, la inspiración, dices, voy a escribir. Y tú qué, qué bueno que fue después de, de un viaje con, con tus camaradas, que decías que ya los extrañabas, que ya, ya, ya los necesitabas. ¿Y cómo fueron las cosas? No iban nada más a, a grabar un video eterno en la carretera. Entonces, pues son anécdotas que, que suelen pasar en la, en la vida y que mejor que sí. en la música te ayudó bastante. Entonces, a todo esto, buena racha... Este, Tú sí, tú sí te ves para un, una buena racha para lo, lo que sigue de este, de, de este año. ¿Tú crees que sí va, 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 vas a, a dar
2: ese, ese salto? Honestamente, me la estoy pasando mejor que, que nunca. O sea, no sé si que nunca, pero ahorita las cosas se han acomodado para, eh, para que esté bien conmigo mismo, ¿sabes? O sea, eh, es chistoso porque muchas veces eh, no, no te das cuenta de lo que hace el mundo contigo, o sea, hay una, una, un pensamiento que se supone que, eh, que habla como del determinismo y de realmente nosotros somos responsables de nuestra vida o qué tanto de lo que nosotros hacemos o de lo que nos está pasando, depende de nosotros y si así, y se supone que nosotros somos lo que hacemos con lo que el mundo ha hecho de nosotros, porque tú no escogiste en dónde naciste, tú no escogiste quiénes son tus papás, tú no escogiste en qué época naciste... Y básicamente tú llegas al mundo, el mundo existe, el mundo te hace ciertas cosas por estar ahí y tú tienes que, que hacer algo, o sea, como contraatacar, ¿no? Hacer algo con esto que, que te da el mundo. Entonces, ahorita las cosas se han acomodado para que, para que yo pueda hacer lo que me gusta, para que por fin me ponga horarios y trate de tener lim, eh, límites y orden en mi vida y así. Entonces, ahorita las cosas están bien y tiene sentido con esta canción porque pues sí es como, como me he sentido por lo menos en, en lo que lleva este año y tengo bastante claro qué es lo que quiero hacer con mi música y con un par de proyectos que, que no son mi música, pero tienen que ver con la música. Entonces, pues
0: por lo pronto pinta bien el futuro, por lo pronto vamos bien. Y como cuentas hace ratito, ¿no? Que ya traías este material trabajado. Bueno, tenías algunos materiales para sacar en, este, en este, lo que resta del año. ¿Nos puedes platicar acerca de, bueno, si se puede también, Acerca de estos proyectos. Claro. Fíjate que
2: este, en una época en la que estaba como yo con este pensamiento de voy a hacer canciones bien chingonas y va a llegar alguien que las escuche y me, las, me va a ayudar a producirlas y vamos a hacer el equipo y va a quedar así todo súper chido. Escribí un montón de canciones que me gustan, un buen, que están padres y demás, que no he producido de forma final y la idea es sacarlas eventualmente, pero es chistoso porque este año que dije ya voy a sacar las canciones en Spotify pues digamos que yo no, o sea, los planes se modifican, ¿sabes? O sea, como lo que siempre se dice. Entonces, eh, pues tengo estas canciones, son muy diferentes, muchas son diferentes, tienen algunas eh, ciertas similitudes, pero eh, honestamente ahorita como estoy escribiendo constantemente y como estoy viviendo cosas este también pues todos los días y demás, me di cuenta de que para que yo saque una canción, para que yo me ponga a producirla, tengo que estar bastante, este, no, no diría comprometido, pero la emoción de la canción, la vibra de la canción, lo que estoy diciendo en la canción tiene que, tiene que estar bastante fresco, ¿sabes? O sea, tengo que sentirlo. Y puedo sentirlo con una canción que escribí hace dos años, pero la neta es que es más fácil si es una canción que acabo de escribir y como estoy escribiendo constantemente, no sé cuál es la... O sea, ahorita ya sé cuál es la siguiente canción que, que viene después de esta de, de Buena Racha, pero... Después de esa, ¿quién sabe? Y después de esa, ¿quién sabe? ¿Sabes? Entonces, eh, pues honestamente se verá bien, se, se irá viendo. Ja.
0: Entonces sería como lo, lo que sientes en el momento, como te sientes en el momento, lo, lo, lo lanzas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y, y pues se puede modificar. O sea, yo ya tenía como una canción después de esta de Buena Racha. Y yo dije, a huevo después de Buena Racha va a salir esta. Y tiene sentido porque se parecen, porque tienen una vibra similar y porque lo que tú quieras. Y entonces ya... Terminé Buena Racha, ya la mandé a Spotify como para que saliera en, en un mes y dije, ok, vamos a producir esta otra canción y estuve batallando y batallando y batallando y, y no me salía, o sea, no, no encontraba qué es lo que me pedía en la interpretación, tampoco había algo que como que no, se, no, no quería y entonces la descarté, era la que yo decía, esta me gusta, esta tiene sentido y la voy a sacar y la descarté y, y escribí otra canción prácticamente en, en esa semana y, y esta es la que voy a sacar, entonces pues se va modificando. En
1: verdad, Iván, muchas gracias por, por cada, bueno, pues esa esencia que nos estás transmitiendo en, en esta bonita charla que estamos teniendo en, pues, pues ya en una edición bastante, el, de otra edición más de Parlando Con, y como es con nuestra fiel costumbre, siempre hacemos una dinámica con cada uno de los invitados procuramos cambiarla para no caer en lo repetitivo. Y en esta ocasión tenemos una dinámica contigo de cómo te visualizas a corto, mediano y largo plazo. Si quieres verlo a corto, sería en un año, a mediano en cinco años y a largo en diez años. Híjole. Es que justo estoy viviendo el presente,
2: hermano, entonces...
1: Sí, es complicado. Este... Es, es, es lo ver... bueno de las dinámicas, es esa, <risas> es, esa agilidad. O...
2: Sí, supongo que lo más... Es que mira, iba a decir que lo más lógico es pensar como de aquí a un año que como que está más fácil porque las cosas no cambian tanto en un año. Bueno, quién sabe, no? Pero de pronto estoy pensando en 10 años. O sea, ahorita tengo 22 a los 32. No, tampoco está tan fácil porque, o sea, si tuviera, si fuera, si fuera 40, yo te diría como de pues no, ya a los 40 ya con una familia, tal vez con una casa eh, propia y, y etcétera, no? Pero a los 32 no estoy seguro. Por lo pronto en un año yo sé que ya voy a tener varias canciones arriba y estoy bastante seguro de que voy a haber aprendido lo suficiente como para ya empezar a hacer un negocio de, de mi música. Porque ahorita lo que me interesa es producir, lo que me interesa es sacar, lo que me interesa es eh, pues todo eso que involucra conocerte como artista y compartir. Porque puedes conocerte como artista en tu cuarto y, y no hacer nada hasta que digas que ya, sal, ya estás listo y pues resulta que no estabas listo porque nunca te metiste al ruedo para ver si estabas listo. Entonces supongo que en un año ya voy a tener bastantes canciones arriba y, y voy a poder darme cuenta de qué es lo que, lo que quiero hacer en la música. Entonces voy a empezar a hacer negocios con la música, voy a empezar a buscar gente, voy a empezar a buscar este, hacer colaboraciones, a trabajar con un equipo de management y demás. Entonces supongo que en un año es eso. Y mmm, en cinco años... Puta, no sé, o sea, supongo que si me va bien en, en un año, en cinco años, pues ya estuvo, ¿no? Vamos a estar tocando, vamos a estar rolando por allá, por aquí, por allá. La verdad es que últimamente, con todo esto de la pandemia, me he visualizado a mí mismo mucho como un artista eh, digital. Eh, en, en la pandemia conocí a Drake, me metí a escuchar un montón de sus canciones, sus álbumes, todos sus álbumes, y me pareció fascinante. Y algo que me pareció fascinante de él es que o sea, digo, todos hacen shows en vivos, pero evidentemente Drake no escribe para hacer shows en vivo y hay un montón de artistas que tampoco. Entonces los hacen, no es el mejor, pero lo que me, me pareció muy interesante es que es un recording artist, como, o sea, un, un artista de estudio, muy, muy, muy bien consolidado. Tiene muchísimas canciones, muchísimos discos y me, me, me identifiqué con eso. Entonces, Supongo que en cinco años eh, yo espero tener una, una base de canciones bastante fuerte ya en las redes, que eso es algo también que, que se está haciendo mucho ahorita. O sea, ya hay 10.000 canciones nuevas cada, cada semana, o sea, muchas más. Entonces tienes que estar actualizado, tienes que tener una capacidad de, de fluir, de escribir y de no clavarte y de sacar las canciones. Entonces yo espero que en cinco años ya haya mucha música mía en las redes, por lo menos eso, o sea, no sé, no sé qué pase en giras, no sé qué pase eh, con esas canciones, pero yo espero ya tener muchos álbumes en cinco años, ¿sabes? Sí, o sea,
1: sí, es, es, no, es que es como, es que como dices, o sea, dices. No, 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 para nada, o sea, cinco no, años no, no, es que sí, 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 sí es un, sí, sí es un mundo, o sea, la vida te da puede un dar un, te da un giro, y es, es por eso que creas esta dinámica, porque mucha gente a raíz de que ya pasó esto de la pandemia, le dices, ¿cómo te ves en, en cinco años y dos, o un año dices, ya que acabe esto, en cinco años que no regrese esto, y en dos años ya no quiero acordarme de esto, o sea, entonces lo que tú dices es muy válido, o sea, por, por eso hacemos estas dinámicas, para ver cómo, cómo es la reacción del artista ante estas adversidades, y es muy padre que, como tú dices, en cinco años tener muchos, muchos álbumes y hacerlo súper digital, este, este pedo que es, este, que es lo de hoy, 100% es lo de hoy, esto de, de tener pues, las facilidades para poder subir contenido, darle publicidad y es muy válido y en cinco años es no sabemos qué nuevas tecnologías puede haber o qué más o, o, o qué, qué chingón sería que nada más con un clic ya tienes ¡puf! en automático pones el país donde quieres transmitir y no sé, o sea en verdad es muy, muy no sabemos qué nos depara el, el futuro, entonces ya viene el más complicado, a diez años no, te, diez costó trabajo, años. no, no te costó trabajo cinco, eh? eso, eso, fue, eso ah. fue bueno, cinco años te, no te costó trabajo decirlo ahora diez. La, la verdad <ríe> es que
2: o sea, honestamente omití un montón del espectro de lo que es la vida, ¿no? O sea, digo, puedo tener muchos álbumes arriba y, y tener dos hijos o tener muchos álbumes arriba y, y estar enfermo de yo qué sé, ¿sabes? Entonces, pues por lo menos con tener ya mucha música, con tener ya un legado, diría yo, de, de mi música en internet, con eso yo estoy feliz. En 10 años, a los 32, yo creo que a los 32 me gustaría que la productora, que es este este proyecto que tengo ahorita con mi hermano y con, con, mi, con un amigo que estamos desarrollando y ahí estoy como que balanceando la energía y, y los perfiles porque son cosas muy diferentes ser productor y, y, y toda esta dinámica a ser artista. Me gustaría que en 10 años la productora tuviera un, un lugar muy, muy importante en, en la escena, que tuviéramos muchos artistas en, en nuestro nombre y, y con nosotros y trabajando con mucha gente creativa, que fuera algo más grande, creo que eso me gustaría en 10 años. Digo, podría haberlo dicho en 5 años, pero supongo que mi prioridad es, es mi música, entonces prefiero que pensar que en 5 años ya tengo un montón de canciones arriba y ya en 10 años, si eso sucede, pues tener un sello más fuerte, la productora que esté más fuerte y, y pues estar trabajando con mucha gente creativa.
0: Qué, qué padre, qué... Este... Qué motivador, la verdad, pues escucharte al decir, pues en 10 años, o sea, muchos comentaba a Rafa, ¿no? O sea, pues sí, tenemos el sueño de, de nuestra casa propia, de nuestra familia, pero también hay sueños laborales, profesionales, no tanto personales. Y bueno, podríamos que vayan de la mano con lo, lo profesional y personal, pero qué padre que, como dices Rafa, no te costó nada decir ni el 5, ni el 10, ni, ni los años que, nos, que te hayamos dicho, ¿no? O sea, creo que tus metas las tienes bien fijas, y es lo, lo importante en este, en este mundo y en esta vida que, que todos tenemos algo fijo y por lo que vamos a tener que luchar en algún momento.
1: Qué bueno, y la verdad, eh, lo que siempre decimos en este podcast es decirle la, la mejor de las suertes a cada uno de los invitados, agradecerles el tiempo que nos brindan, una hora, media hora o lo que sea de tiempo, en verdad, gracias por este tiempo. Y en verdad, cada una de las canciones no, 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 nada más es invitar por invitar. Nosotros lo que hacemos es siempre escuchar la música, nos agrada, vemos esa esencia que pueden transmitirnos y, y por eso hacemos esto para dar a conocer esta, esta bonita faceta de cómo se visualizan o cómo son los artistas detrás de cada canción que hacen, porque no nada más es, ah, sí, ¿cómo está tu disco? Ah, sí, ah, qué padre, mucha suerte, San, se acabó. No, nosotros es, ¿qué hubo detrás de? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué problemas tuviste durante ese camino? Si estuvo el camino empedrado o estuvo, estuvo planito, ese tipo de cosas es lo que buscamos en este podcast y siempre logramos este, tener esa... Pues esa bonita charla con cada uno de los artistas que se presentan aquí con nosotros. Y en verdad, gracias por este tiempo que nos estás este, brindando. Y, y platícanos dónde podemos encontrar tu, tu música, Iván, o, o, o todos tus planes a, a futuro, que pues ya quedó claro con la dinámica, pero ahorita dónde están cada una de tus, de tus sencillos, aparte de Spotify.
2: Eh, pues, o sea, yo confío en DistroKit, se supone que están en todos lados. La verdad es que yo uso Spotify y YouTube y ya está, entonces... No estoy certero. Bueno, en Apple Music sí sé que ahí está, pero se supone que está en todos lados, en Deezer, en Amazon, en Apple, en Spotify. Hay un montón que no conozco, ya son como 40 logitos, pero se supone que en todos lados si buscan Iván Rovirosa, ahí les debo aparecer yo. Eh, cosas importantes, no sé cuándo salga este podcast, pero el día de hoy que estamos grabando acabo de subir un video de esta canción de Buena Racha, que está en YouTube ya, entonces... Eh, pues ahí pueden verlo, ahí pueden ver esta aventura que nos aventamos, que estuvo bastante divertido a la playa y en, en las redes sociales, ahí estoy subiendo cosas constantemente fotos, videos y demás, entonces como Iván Rovirosa, en donde sea que busquen, yo debería aparecer una de las opciones ¿sabes?
1: Excelente, pues si ya saben, en la parte de abajo van a aparecer las redes sociales de Iván, justo en entonces, este instante están apareciendo, así mismo están las redes sociales del buen Alillo del gadillo y de su servidor Rafaelo Lali, ¿dónde podemos encontrar este podcast para que le platiques a la gente que es claro nueva? Que
0: sí, amigo, claro que sí. A los que apenas están iniciándose o más bien se están uniendo a la familia parlante, nos pueden escuchar en la versión audio, de audio en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en sus corazones. Y en la, en la versión visual, nos pueden encontrar en YouTube, ya saben. O sea, nada más ponen en Google o en su buscador preferido. <risa> van a decir, van a decir servidores, pero los puedes encontrar con poniendo aquí hablando o somos aquí hablando
1: excelente también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como dice el Bonalillo, somos aquí hablando aquí hablando con que pongan cualquiera de esas dos palabras las vamos a aparecer estamos en facebook estamos también en instagram tv en instagram nuestro perfil entonces en verdad iván muchas gracias por este tiempo que nos brindaste te deseamos la mejor de las suertes y que en verdad tengas una buena racha que sería lo Ay. primordial
2: te lo agradezco, muchas gracias por este espacio honestamente, yo estoy consumiendo muchos podcasts eh, desde la pandemia, es parte de lo que me ha salvado la vida mentalmente, entonces la verdad es que todos mis amigos me dicen siempre como de, ah, estaría bueno hacer un podcast que no sé qué, este es el segundo al que me invitan y pues yo estoy feliz de, de ir a platicar y les agradezco mucho que tengan estos espacios y espero que tengan mucho éxito también y que sigan y, y pues estaré feliz de volver en algún momento
1: Excelente, las puertas están abiertas y, pues, qué mejor que pronto acabe esta pandemia y pronto que se haga presencial este bonito podcast. Este podcast. Eso, sería, eso sería hermoso. Es uno de los efectivos que buscamos aquí. Y, pues, no me queda más que decir esto no es un adiós y no es una... Amigo,
0: amigo, antes de terminar, también pues, recordarle a la gente que nos pueden encontrar en nuestro playlist, ¿no? De, de Parlando con ah, sí. Spotify, donde van a encontrar toda la música de nuestros invitados. También del buen Bien. Iván. Va a estar la canción de Buena Racha. Perfecto, gracias. Sí,
1: ahí está ahí está nuestra playlist de Parlando con Excelente Ya se me está olvidando, muchas gracias amigo por, re no, por nada, recordarlo, nada. es que apenas es nueva amigo, apenas la sacamos hace <risa> dos capítulos entonces Iván, mucha suerte esto no es un adiós sino es un hasta luego y pronto nos veremos Muchas
0: gracias Muchas gracias, gracias.
1: Iván. Mucha adiós, muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de este podcast, si lo vieron lo escucharon o uh, lo que sea, muchas gracias por el tiempo que nos brindaron Hasta luego